0: 上一集里，我说到了赵国准备任命庞暖为赵国主将的事当老头子庞暖为主将的消息传到了燕国以后，燕王喜就问巨星能不能攻打赵国，顺便捞一把大的，报一报当年的仇。巨星凭借几十年以前在赵国的时候与庞暖做朋友时的印象，对庞暖做出了主观的评价，他认为。这个时候，和自己一样七老八十的庞暖，在赵国政坛上应该是一个失意的人、失落的人。除了精神层面老庞同志不咋样之外，巨星还认为，在人生经验方面，庞暖也是不如自己的；在口才方面，他也不如自己，才思敏捷，能说会道。要是论地位，那就更甭提了。我巨星眼下是燕国的朝廷重臣。是和国家一把手对话的人，而他呢，那就甭提了，一个赋闲多年的老头子，地位、格局、眼界等各个方面都不可同日而语啊。那意思就是说，和这样的对手过招都有些跌份结论是不言自明，庞暖很好收拾。燕王喜见巨星分析的头头是道，且信心十足，顿时就大喜过望了、啊、呀。随即任命在燕国政坛同样失意多年、同样失落多年的老巨星为大将，率领大军伺机进攻赵国。公元前243年，两个近半个世纪不曾见面的老朋友，同样是年衰岁暮、血病双环的老家伙，就这样以人生中首次带兵出征的经历，在战场上相遇了。战争的详情，史料上没有详细的记载。其战争结论是：师出无名的巨星严重轻敌了老朋友庞暖的实力。巨星率领着军队一路高举高打，冒失的进攻，后来被庞暖给打败了。巨星也被老朋友给伏杀了。燕国的两万士兵客死他乡。巨星对于庞暖错误的判断，导致燕国本就不富裕的国力再次受损，两万多鲜活的生命抱恨了黄泉。同时，也断送了巨星自己的性命。七老八十的巨星忘记了一个铁的事实：要知道，人是会进步的，是会成长的。五十多年的时间，对于一个人来说，改变会很惊人的，甚至会判若两人。或许巨星在临死之前正懊悔不已：如果自己提前几年就死了，还能落下一个在政坛上平安落地的美好结局。可是现在呢，却落下了一个笑柄。老庞暖搞定了巨星以后，赵国立刻开始了一系列的反打击，不断的进攻燕国，并攻取了黎阳等城池。燕国屡屡战败，没有办法，只能向西方的大哥秦国求救。赵国终于再次迎来了最强悍的老敌人秦国。老同志庞暖这次对燕国的作战。除了让自己一战成名之外，还让赵国重拾了往日的雄风，并窜升为当时的星星，同时也稳固了在中原诸国中的威望。大家又纷纷团结在以赵国为中心的周围，共同面对人神共愤的秦国。有了这样一个群众基础，中原诸侯国的最后一次合纵行动终于达成了。庞暖名正言顺地成为了盟军统帅。负责带领大家征讨一向嚣张跋扈的秦国，以期望建立太平盛世，共同奔小康。这次合纵军事行动中，除了一向紧视秦的齐国袖手旁观之外，就还有一个刚刚被打残废的燕国没有参加。余下的赵国、魏国、楚国、韩国等都悉数参加了，连没有任何存在感的小国魏国都跟着一起摇旗呐喊。这个魏国的魏是保卫的那个魏，卫兵的卫，不是三家分晋的那个魏国。别看白发苍苍的庞老爷子人生中仅有一次实战经验，但其实他的人生阅历相当的丰富，而且还善于分析总结历年来的战斗过程。他认为以前大家联合起来进攻秦国的时候，总会在秦国重兵把守的函谷关受阻。咱们这回。遇大难，拐大弯，迂回到函谷关的后面，出其不意地给秦国来一棍子。这老爷子还是有两把刷子的。假如联合军队不分心，团结一致的话，迂回突袭还真够秦国喝一壶的。公元前241年，合纵联军按照庞暖的策略向秦国进军。由于进军的地方大多数是秦国刚刚占领的地盘，当地的民心很不稳。兵力也很分散，因此合纵的联合军队进展得非常顺利，直接推进到了距离国都咸阳仅八十里左右的最之地，大概的位置在今天陕西临潼的东北。这一下子把向来欺负别人的秦国给吓了一大跳。秦国人向来十分的自信，有函谷关把守，又有河水、渭水等护卫，国都咸阳是不会受到威胁的。所以他们连个城墙都没有修，没想到老庞同志绕道而来，十分粗暴的要直捣黄龙，这哪行啊？秦国丞相吕不韦赶紧率领军队迎敌，决战一触即发。不得不说，秦国打合纵军还真是打出经验来了，都不用多想，一下子就抓住了要害，那就是合纵的各国都是同床异梦、心怀鬼胎的。都是为了各自的利益，勉强的走到了一起。就像一麻袋土豆，倒是很沉，很压手。但是只要捅破一个窟窿，毫无凝聚力的土豆们就会立刻滚得满地都是，随便捡捡就能收入囊中。至于是炒土豆丝还是炸薯条，完全看您的喜好。这个问题从第一次合纵的时候就一直存在着。这都过去了一个多世纪了，从来就没有被解决，所以合纵攻打秦国就出现了一个很奇特的现象：战事顺利的时候，联军还能无恙无恙的奋勇向前，争夺胜利的果实；但是只要有一次战败，大家便开始各自的保全自身实力，一看实在不行，连招呼都不打一声就撤军回国了，从来没有过整军整建制的再次战斗。这个现象连名满天下的信陵君也是无可奈何，更何况老头子跑暖了。既然打击联军的策略是有固定套路的，那么剩下的事儿就简单了，挑一个软柿子踩呗。吕不韦认真地分析了一下情况，眼下的联军情况是：南方的楚军远道而来，军士们很疲惫，战斗力肯定是不强的。最重要的是。南蛮楚国是一个大块头大国家，与之对应的国家影响力自然比较大。如果楚军战败了，那么剩下的联军肯定坐鸟兽散呢、啊。于是，吕布韦集中了国内最精锐的部队，趁着夜色突然袭击了楚国军营。要说这楚军也是比较无耻的，面对来势汹汹的秦军，楚军竟然不通知友军就擅自撤退了。您说您，您泱泱大楚国的军队浩浩荡荡、舟车劳顿的跑到了秦国的地盘，到底干嘛来了？就是为了来回跑路啊！多说一句，楚军回国以后，因为担心秦国报复，把自己的国都都给迁走了，吓跑了楚国人以后，为什么说吓跑了呀？因为根本就没打起来呀！腾出手来的秦军立刻兵锋转向了赵国。老同志庞暖手持宝剑，矗立在军营门口，拼死的督战，最终顶住了进攻。这一仗打得是相当的艰苦，胜利是辉煌的，但代价也是巨大的。冲锋在第一线的庞暖被蒙敖射中了一箭，负了重伤。随着楚国的逃跑，老将庞暖的受伤，合作的联军很快就像秦军之前所认定的那样，坐鸟兽散了。可怜庞暖空有盖世奇才，也再难打这一场无兵之战。万般无奈之下，只好恨恨的离场。回国以后，庞暖因为箭伤引发的并发症，很快就去世了。就这样，战国历史上最后一次的合纵机会草草收场了，可以说是毫无意外。而秦军呢，则抓住了机会，乘胜大举的进攻魏国，攻占了朝歌城，然后掉头南下攻打楚国。楚国是举国震惊。关于合纵攻打秦国，正如秦惠文王的看法那样，诸侯不可疑，游连击之，不能拒止于欺之名义。这段古文什么意思？翻译成现代语言的意思是说，要想让各国同心同德的办一件大事儿，这本身就是一个伪命题，就是一个笑话。按说这一回是五打一，是一件很靠谱的事儿。可为什么还是没有搞成呢？下一集里我再给您继续的讲述。